0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Deliberando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindos até a gente ter um pronome, seja muito bem acolhido neste local. Primeiro de tudo, eu devo desculpas a vocês, esse episódio está saindo com uma semana de atraso, semana passada foi um inferno, eu trabalhei muito durante muitos dias, eu dormi muito pouco, enfim, acontece às vezes, né? E enfim, se até mesmo podcasts grandes atrasam, não seria esta pequena porcaria que não atrasaria. Ocorreu, vou me esforçar para não ocorrer mais, prometo, não prometo, mas é o que a gente tem para hoje. Como você já deve ter visto no título desse episódio, eu vou falar de coisas que você perdeu. E, bom, talvez você em específico, você pessoa, que está me ouvindo, não tenha perdido nenhuma dessas séries. Talvez você tenha assistido alguma delas. Talvez você tenha visto todas elas Mas são séries que não, Elas não estão no radar da maioria das pessoas Infelizmente E são séries tão boas, tão boas Quanto as que estão no radar da maioria das pessoas Então, por exemplo Muita gente tem como série Melhor série da vida Breaking Bad Eu, particularmente, tenho como melhor série da minha vida The Wire Não só por ter visto o primeiro Mas porque eu acho The Wire uma história mais consistente Breaking Bad tem seus pontos ruins tem suas falhas, e por mais que The Ward também tenha alguns pontos ruins, The Ward tem também alguns pontos ruins, no fim das contas eu acho que a somatória de tudo é muito mais legal, é muito melhor, e quando você entende o background, o que, que essa série mudou na vida das pessoas, uh, Breaking Bad é, continua sendo uma série excelente, mas The Ward pra mim tem um peso muito mais uh, válido. Então... Hoje nós vamos falar de três séries especificamente, a primeira delas eu já dei spoiler, mas eu vou falar dela por último. Primeiro de tudo, eu vou falar do que é daquela que é considerada a cópia, ou enfim, a coisa mais próxima de Breaking Bad que se pode ter, que é Ozark. É uma série que tá na Netflix, ah, você pode ver lá, são três temporadas, e é uma série focada principalmente em mostrar também a descendência do ser humano, o quão baixo ele pode ir, o quão ele pode se enfiar no meio do crime, mas principalmente de uma forma muito mais crua, talvez. Em Breaking Bad, você vê cenas violentas, você tem uh, perigos eventuais e perigos eminentes, você tem risco aos personagens, mas em Os tudo parece muito mais frágil. É, ele nunca coloca o protagonista como alguém que manda em tudo, alguém capaz de representar risco para as pessoas enquanto em Breaking Bad literalmente Walter White caso você não tenha visto bom, enfim, ele vira o Osimandias e isso tem toda uma diferença de peso para a série porque Ozark é uma série desgraçada aquela tigela do começo ao fim e você não sabe quando as coisas vão dar errado, elas vão dar errado elas vão dar bem errado, elas vão dar muito errado. Então, se você não viu ainda, Ozark eu recomendo que você veja. Tá lá na Netflix, são três temporadas. Parece que vai haver uma próxima, eu espero que haja de fato. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. É uma série bem dramática, tem problema de todo tipo, pra quem gosta. Tem todo tipo de doideira. Mas é uma série muito boa. É realmente muito boa. Em segundo lugar, eu vou indicar pra vocês, jovens, vocês pequenos mancebos a série top boy mas atenção cuidado a série top boy ela foi gravada em 2011 se eu não me engano é uma série que conta a história de um, um grupo de pessoas que morava numa mora né enfim o um grupo é fictício mas de um grupo de pessoas do subúrbio de londres uh, e esse grupo de pessoas eles estão envolvidos no crime de várias formas então você acompanha a vida de várias pessoas e você vai vendo os desfechos que, enfim, essa história vai tendo na vida delas. É uma série também muito boa, muito crua. Uh, tem cenas bem fortes. Uh, não é a série mais forte aqui da lista. Né? Acho até que é mais fraca que os Ark, em certos aspectos. Mas é uma série muito boa e mexe muito com o teu emocional, porque ela é, ela é crua o tempo todo. Então, diferente de qualquer outra coisa que você possa ver, ela... Algumas coisas não tem trilha sonora, algumas coisas não tem som, não tem. E você, quando você assiste, você fica tipo: putz, o mundo talvez seja uma bosta, porque dessa série, é dessas séries que eu separei, essa é a série que tem mais situações que você diz: ok, isso é bem provável de acontecer. Isso é bem provável de acontecer. E essa série, ela parte principalmente da, da, do ponto de vista de alguns núcleos protagonistas. Você tem não vou dar nome, porque os próprios nomes são spoilers, mas você tem um, dois irmãos jovens, que eles, uh, eles estão investidos na escola, um deles é mais velho, ele cuida do mais novo, mas eles vão para a escola, o mais velho está começando a trabalhar agora, e eles, por um acaso, entram no mundo do crime. Você tem a história de dois irmãos mais velhos, que eles, enfim, já estão no crime há muito tempo, eles já fazem parte do crime nativamente, eles são uma família inclusive voltada pro crime, Ele, todo mundo lá claro, mexe com o crime, todo mundo trabalha com o crime, e você tem a história principalmente de dois amigos, é, que enfim, se perdem nesse meio também. É uma excelente história, top boy, é, eu lembro que quando eu vi eu fiquei alguns dias meio mal assim, sabe, porque, enfim, né? é uma série que mexe com você de todas as formas possíveis. Mas o prato principal desse episódio é o que eu quero discutir com vocês por mais tempo. The Wire. Uh, The Wire é uma série lançada pela HBO. Eu acho. Presumo eu que tenha na HBO Go. Não vou ter certeza. Uh, mas eu tive pensando recentemente em rever The Wire. Eu vou fazer isso. Mas eu vi algumas cenas agora no YouTube antes de gravar isso aqui pra, enfim, ter um gostinho. Caralho, como... Tudo aquilo é sensacional. Primeiro que The Wire mostra uma coisa que é muito incomum pra gente, né? Do Brasil. Que a gente aqui no Brasil, a gente tá acostumado com os filmes de, de favela nossos, né? Então a gente tem Cidade, do, Cidade de Deus. A gente tem até aquela minissérie Cidade dos Homens, que, enfim, foi inspirada. A gente tem outros filmes, né? Como Carandiru, que mostra a realidade penitenciária do Brasil. Mas a gente... Apesar da gente conhecer a questão da periferia americana, uh, The Wire aborda ela muito de uma forma mais próxima da realidade, talvez, ou mais próxima daquela realidade, né, de Baltimore. Porque você falou okay, que aí, isso aqui talvez seja tão perigoso quanto qualquer lugar no Brasil, isso aqui talvez seja tão pobre, tão paupérrimo quanto qualquer lugar no Brasil, com o diferencial de que eles estão nos Estados Unidos. Então tudo fora ali gera muito dinheiro, tudo parece ter muito dinheiro, e essas pessoas são ainda mais oprimidas com, com tudo isso. Não estou dizendo que, enfim, a realidade brasileira deve ser considerada de modo algum, mas ficcionalmente tem muito peso isso. Porque você vê ali, né, quando as pessoas começam a ascender na série, elas têm acesso a dinheiro, a vida delas muda drasticamente, né? A gente tem o Ângelo por exemplo, que ele sai da favela, ele compra um apartamento, para namorada isso não é spoiler tá? isso acontece lá na metade da primeira temporada e, e eles passam a morar fora dali sabe e ela não quer voltar aí enfim existe toda uma uma discussão acerca disso mas The Wire, vamos explicar para vocês o que é The wire para quem não viu eu quero te convencer a ver. eu quero fazer você pequeno mancebo que não viu The Wire ainda que cometeu esse crime a o seu bumbum e aproveitar essa quarentena que não é para você sair de casa, apesar do lá ter liberado para saídas leves, são saídas leves. É para você comprar sua comida, sua bebida, é para você, de repente, ir dar um passeio e sentir um pouco de ar para não ficar doido, mas volta para casa e vem ver The Wire. Então, o que é The Wire? The Wire conta a história de um grupo policial que tenta se infiltrar na, no meio dessa organização criminosa porque eles querem desmontar tá? Então eles começam logo te apresentando um caso de uma pessoa que foi assassinada por um dos traficantes ali e essa pessoa uh, gerou um julgamento, né? Uh, a polícia descobriu quem foi, foi julgamento o caso, mas eles não conseguem prender o cara porque é toda uma organização muito grande. E uh, eles então decidem a polícia decide montar um grupo especializado uh, e um detetive que é um detetive que tem esses problemas com bebida, tem esses problemas com mulheres, ele tem uma série de problemas, ele consegue convencer os superiores dele a permitir uma escuta, o que a época é um equipamento avançadíssimo, né? A série se passa ali nos idos de 2005, 2004, então a gente já tem celular, mas a gente ainda tem telefone e basicamente eles conseguem, por isso que o nome da série é The Wire, né? porque é a escuta, o fio, é... eles literalmente injetam escutas nos aparelhos celulares, nos aparelhos telefônicos desses traficantes, e a partir disso a gente passa a acompanhar também a vida desses traficantes e desse... dessas pessoas da... né? dessa periferia, e a gente passa a conhecer essa história como um todo, que tem um desenrolar, puta, fodido, mas a gente já é apresentado alguns lucros principais, né então a gente tem cada um dos principais, policiais, né? Então, a gente tem dois policiais que são o inverso, né? um do outro. Um tem família, tinha família, né? ele era casado. O outro é um largado na vida, bebe, enfim. Né? Mas é reconhecidamente um bom detetive. A gente tem, enfim, uma moça que ela é lésbica, o que talvez é, torna mais engraçado, não por ela ser lésbica, porque, enfim, deveria ter mais, mas... Aquela personagem traz até hoje discussões que outras séries não trouxeram. E é uma série que a gente tem que lembrar que tem 15 anos. E se a gente lembra que essa série foi toda filmada com atores de Baltimore, isso fica bem mais incrível. A gente tem um outro policial que tem uma suposta queda por ela, que é um aprendiz dela, né? mas ele vai se desenvolver ao longo do episódio, do, dos episódios. Mas principalmente a gente tem esse núcleo das pessoas da periferia. Então a gente começa acompanhando pela ótica de dois jovens Que eles estão prestes a entrar no mundo das drogas Eles vão começar a vender, vão seus famosos aporzinhos E eles vão vendo ali como é que funciona o crime Eles vão, enfim, vão subir ali dentro E logo na primeira temporada A gente é apresentado ao que eu considero um dos melhores personagens de ficção de todos os tempos Que é o Marlero. O Marlero. puta, como é que eu posso descrever o Marlero? É... Imagina esses sonhos que, enfim, não sonhos, mas esses personagens fictícios que Tom Clancy escreve sobre guerra e sobre, enfim, espionagem. Imagina isso, só que escrito para o crime. Ele é, teoricamente, o bandido perfeito. Todo mundo teme ele, todo mundo morre de medo dele, todo mundo, enfim, uh, tem um assobio específico, característico dele na série, que eu vou até fazer para quem conhece aqui, que é mais ou menos assim, ó e quando o Marley faz esse Subir na série amigo, não tem cu que não tranque não existe então a gente é apresentado a esse personagem a gente é apresentado a uma faceta desse personagem que ninguém espera que é eu posso falar isso? porque não é um grande spoiler ele é gay ele tem um namorado, o Marlilo é gay, ele é simplesmente gay, um homem negro e gay, e ele é o, o homem mais temido ali da região, quando ouve-se falar em o Marilo, tem até uma cena muito engraçada no começo da primeira temporada, que as, é, ele tá chegando e as pessoas vão falando, Omar, Mar, ô e todo mundo vai se trancando pra dentro da janela, todo mundo vai sumindo, e de repente todo o movimento que tinha na rua se desfez e acabou, o Omar chegou, o Mar botou todo mundo pra correr, é foda. É foda, simplesmente é foda. E, cacete, quando eu lembro do fim que esse personagem teve... Nossa, é, A série dá um, um final pra ele que você fala puta que pariu. Mas... A gente é personagem apresentado a ele. A gente é apresentado também nesse núcleo da periferia, o Stringer Bell. Que é, enfim... Ele é aquele cara que costuma dar certo na vida. Ele, ele enxerga as coisas da forma que as outras pessoas não veem. Então, logo no começo da série, a gente vê... Que ele começa a enxergar um potencial maior do que aquela venda de tráfico que eles têm naquela favela, eles começam, ele começa a ver literalmente como uma empresa. E chega um certo momento em que ele consegue desenvolver essa ideia. E ele é um excelente personagem também. A gente tem o Malo, que é o manda chuva dali, que é o cara que estava preso, ele não conseguiu ser jogado, ele sai em certo momento, logo no começo da temporada também. E a gente tem outros personagens que eu também não posso falar pra dar spoiler, mas a gente tem crianças que vão se metendo nisso, meninas. É, é uma série que... Diferente de outras séries de crime que você vai na Netflix, que, eu, que eu, hoje em dia eu chamo popularmente série séries de crime para branco que são aquelas séries de ah, FBI, que tem sabe, The Blacklist, que onde todo mundo é, todo, todo mundo é bonitinho, o criminoso é só homem, a mulher é a criminosa... Enfim, ela é a criminosa me fugiu a palavra, ela é criminosa lisa, ela consegue escapar enquanto o homem é bruto e blá blá blá. Não, é The Wire tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. E o mais incrível dessa série é que quando eu assisti ela a primeira vez, quando eu... Enfim, eu tenho uns 10 anos, quase. Mas quando eu vi pela primeira vez, me estranhava muito essa parte de cenas em que não tem música nenhuma. Eu era acostumado muito com aquele padrãozinho de série, enfim, que se vende até hoje. E cenas muito importantes não tinham música nenhuma E eu ficava caralho, tipo, estranho, diferente Mas principalmente essa série tem momentos lentos E diferente de Breaking Bad, por exemplo, onde esses momentos lentos Eles são lentos, proporcionalmente lentos Essa série tem esses momentos lentos, mas é muito mais pra você sentir o desconforto Da lentidão daquele momento Então uma cena que às vezes precisava demorar menos Ela demora mais para que você perceba que ela demorou mais do que ela deveria Pra que você sinta aquilo. E pra que você sinta o peso do que tá vindo por seguir. E quando vem, amigo... É... Puta. Eu queria falar muito mais sobre The Wire. Eu queria fazer um paralelo com o Brasil, que é muito próximo, é muito possível de fazer. Mas se eu fizer, você vai tomar um spoiler. E eu não quero que você tome spoiler, porque aí você vai desistir de ver a série. Então... Eu te peço muito pouca coisa pra ouvir esse podcast Eu raramente peço pra compartilhar Eu nunca te peço pra mandar e-mail Digo que as coisas estão aí, mas você pode ou não Mas, se possível Dá uma chance pra The Wire, caso você ainda não tenha visto E aí, caso você tenha visto Me manda um e-mail, tá bom? Podcast.janas.esmarcos.com Pra gente conversar, porque eu realmente preciso Conversar com alguém sobre essa série Então eu vou começar a rever agorinha Eu vou desligar aqui e vou rever Essa série, porque... Eu sinto falta um pouco hoje em dia de histórias como essa. Eu demorei pra ver The Breaking Bad, eu vi basicamente ano passado, e... É uma série fantástica de fato, ela tem momentos incríveis. O Walter White é um personagem icônico. Mas quando eu lembro The Wire, eu lembro com um carinho maior. Eu lembro com... Puts, sabe? Talvez essa série merecesse um espaço maior no mainstream do que ela tem, e... Talvez diga um pouco mais sobre as pessoas do que a gente gosta de aceitar que uma série sobre um professor branco entrando para o crime seja mais reconhecida do que uma série sobre protagonistas majoritariamente negros e minorias de todos os tipos. Uh, enfim, The Wire é uma série aclamadíssima em crítica, aclamadíssima em público, todo mundo que viu adora. E se eu puder te convencer de, disso... Eu vou ficar muito feliz São cinco temporadas Uma melhor que a outra Todas as temporadas têm 10 episódios Eu tenho certeza que você vai adorar São aí 50, 40 horas de conteúdo Que você consegue matar em 7, 8 dias Sem, enfim, afetar a sua vida Bom, então por hoje era isso Esse é um episódio um pouco diferente Eu pretendo fazer isso mais vezes com outras coisas Que não apenas séries Mas... Por hoje é só, uh, já são quase três da manhã Eu decidi gravar esse podcast Pra ter mesmo E aí eu pensei um pouco sobre o que gravar E eu lembrei dessa séries E cacete, é, são, sabe Se tem momentos em que eu queria ser um pouco Mais influente pra chegar até a vida das pessoas É um momento como esse Em que eu pudesse fazer Ou falar de alguma coisa as pessoas realmente irem lá assistir Sabe, da, da mesma forma que alguém Colocou no radar das pessoas de novo O joguinho Among Us É... Colocar The no radar das pessoas para que as pessoas saibam o quão maravilhosa é essa série. Então, muito obrigado mais uma vez por ouvir esse podcast, que não tem qualquer tipo de padrão. Eu agradeço pelo seu tempo, eu agradeço pelo espaço no seu ouvido. Sim, eu estava dentro do seu ouvido esse tempo todo. É, e se você quiser recomendar isso para alguém, se você quiser compartilhar, enfim, sei lá, fica à vontade. O e-mail, caso você queira mandar alguma coisa, é podcast.com Repetindo, podcast.jonas.marx.com E, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Que você tenha uma excelente semana. Fique em casa, por favor, se você puder. E, bom, até a próxima. Seja lá quando for essa próxima.